0: Aktiv-Radio-Interview
1: Herzlich willkommen zu dem spannendsten Interview, zu dem spannendsten Gespräch, was im Schweizer Äther überhaupt gibt. Und zu spannenden Gespräch braucht es ist ja klar, spannende Gäste. Und heute ist einer da, ein Urschweizer würde ich sagen, er heisst zum Vornamen Franz. Also, ja, das ist wahrscheinlich ein Name, der heute nicht mehr so geläufig ist. Aber er kam 1963 auf die Welt. Gekommen und dort hat es halt vermutlich der einen oder andere Franz noch gegeben. Vielleicht kommt ja die Mode wieder. Und Franz kommt wieder zurück. Er hat, und dann hat er noch einen Nachnamen. Der ist so schweizerisch. Er heißt Grüter. Aber ganz wichtig, er ist ein Grüter mit einem T. Ich begrüße ganz recht herzlich der Nationalrat von der SVP aus dem Kanton Luzern, der Franz Grütter.
0: Danke vielmals, merci, freut mich da zu sein.
1: Herr Grütter, ähm, ich habe gesagt, Franz, ähm, gibt es Jugendliche, die Sie kennen, die noch Franz heißen?
0: Nein, ich glaube, der Name ist tatsächlich nicht mehr so verbreitet. Ich habe noch einen zweiten Namen, Josef, ich heiße also Franz Josef. Und äh, wie es bekannt ist, gibt es in Bayern noch Franz Josef. Dort hat das noch ein bisschen mehr Tradition, der Name. Aber äh, das ist, äh, da habe ich ja nicht, meine Eltern haben ja den Namen ausgesucht. Ich habe, ich habe Freude an diesem Namen, aber äh, so häufig gibt es ihn nicht mehr.
1: Das war einmal Franziskus, oder sind Sie als Franz tauft worden, oder ist das ein Kürzel?
0: Nein, ich heiße wirklich so, einfach Franz und äh, das ist so, der Name selber hat natürlich eine lange Tradition und geht tatsächlich äh, zurück, sogar auf den Franziskus, das ist richtig.
1: Franz Grüter, äh, Sie sind Mitglied in der SVP. Das sind Sie wahrscheinlich schon längere Zeit, vermutlich, sonst wären Sie nicht Nationalrat geworden für die SVP, aber wenn Sie heute ein bisschen herumschauen, und Sie wären jetzt 30 Jahre jünger und Sie müssten in eine Partei eintreten, würden Sie wieder die SVP wählen? Würden Sie zu den Grün Liberalen gehen? Würden Sie in FDP gehen? Wo, woher würde Sie verschlagen?
0: Ja, ich muss zuerst äh, vorausschicken. Ich äh, bin ja in Rauswil, also die Luzerner sagen Rausmu, in Rauswil aufgewachsen. Rauswil ist äh, historisch gesehen ein wichtiger Ort. Dort ist nämlich 1840 die katholisch-konservative Bewegung gegründet wurde, die heutige Mitte oder die CVP. Und von dem her gesehen, rein wo ich aufgewachsen bin, stamme ich eigentlich aus einem sehr katholisch-konservativen Umfeld. Und äh, bei den aber 1989 90 Zufall ins Militär einteilt äh, zum Christoph Blocher in sein Luftschutzregiment. Er war quasi mein Chef. Gewesen. Und das war auch die Zeit, gewesen, wo dann die ganze EWR-Abstimmung kam. Und ähm, ich bin dann äh, eigentlich erst im 2008 Mitglied wurde in, der, in der SVP Aber ich glaube, wenn jemand heute die Frage stellt wo würde ich hingehen? Ich glaube, ich würde heute wieder zuerst schauen, was, welche Partei hat mein gut oder hat die grösste Schnittmenge. Und da muss ich sagen, da fühle ich mich in der SVP bis heute nach wie vor sehr aufgehoben und äh, und kann mich eigentlich weitestgehend in fast allen Fragen kann ich mich mit, mit den Wertvorstellungen identifizieren.
1: Kurz nochmal zurück zur SVP. Die SVP ist ja für ganz viele Leute irgendwie so ein rotes Tuch. Man müsste eigentlich sagen, rot gehört jemandem anderen, aber das, das ist ein rotes Tuch. Wie, wie kann man sich das mit dem Zeitgeist erklären? Ich will schnell noch ein bisschen ausholen. Wir tun es noch viel verrückter. Also wenn wir jetzt beispielsweise die Emschemie nehmen, von der Familie Blocher, die jetzt von Frau Martullo-Blocher geleitet wird, dann gibt es ganz, ganz viele Schweizer, die im Portfolio Emschemie-Aktien haben. Die jedes Jahr drauf schauen und sagen: Toll, da wird viel Dividenden gezahlt. Äh, wunderbare Firma. Eine Firma, wenn es in Europa nicht so gut geht, dann geht es halt in China ein bisschen besser. Und, und was sich wirklich im Prinzip immer Gedanken macht, wie kann ich die Firma perfekt am Laufen behalten. Also das ist mal die eine Seite und auf der anderen Seite nimmt man die bluten Finger und zeigt nachher auf die Familie Blocher, das ist eine, eine absolute, totale Schizophrenie und jetzt komme ich wieder auf die SVP zurück. Die SVP genau gleich, die SVP staatstragende Partei, die Ideen hat, etwas durchsetzen, vielleicht auch mal etwas konservativer halten und trotzdem gibt es ganz viele, die eigentlich wissen, dass das richtig ist und trotzdem zeigt mir mit dem blotten Finger auf die SVP. Nicht einmal die FDP, auch als bürgerliche Partei, ist in der Lage, äh, nicht mit einem blotten Finger zu zeigen. Also meine Frage ist, woher kommt, ich, ich, ich brauche jetzt das Wort fast ein bisschen Hass, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, woher kommt das, dass die staatstragende Partei von ganz vielen Leuten dermaßen umstritten ist?
0: Ja, ich denke, ich glaube, man muss das ein bisschen mehrschichtig anschauen. Oder? Ich meine, die Partei ist Anfangs 90er-Jahr war ja die eigentlich auf einem absoluten tiefsten Punkt Die Partei hatte noch knapp 10 Wähleranteil Mir hat damals sogar darüber nachgedacht, gedacht, ob die SVP überhaupt noch einen Bundesratssitz zu gut hätte. Und dann ist im Nachgang zu der EWR-Abstimmung 1992 hat die Partei über viele Jahre, über, über 20 Jahre hat sie sich zur wählerstärksten Partei entwickelt, hat in sehr vielen etablierten bürgerlichen Parteien massiv Wähleranteile weggenommen. Und da ist sie natürlich immer auch, hat, hat die Sache immer beim Namen genannt. ist hart am Wind gesegelt, ich würde dem mal so sagen. hat natürlich auch provoziert, sehr oft. Aber die Provokation hat zu dem Zeitpunkt auch gebraucht. Und heute denke ich schon, dass es äh, für uns dass wir eigentlich auch eine etablierte Partei geworden sind. Wir müssen schauen, dass wir die Provokation auch heute immer noch ab und zu machen können. Dass wir also nicht zu dem werden, wo die anderen auch mal sind. Dass wir nur noch lieb und nett sind. Ähm, und äh, von dem her gesehen ist klar, dann hat man nicht nur Freunde. Und, äh, für viele sind wir dann auch härte Konkurrenten geworden. Und das spürt man natürlich dann auch in dem Widerstand, den einem ein Gegenblas zum Teil.
1: Also wenn ich das also zwei Sätze zusammenfasse, dann kann man sagen, die bürgerlichen Kräfte sind verrückt auf die SVP, weil sie einen Sitz weggenommen haben, sie haben eine Kampfkraft weggenommen und die eher äh, link angehauchten Partei sind sich verrückt, weil es eine massive Gegenposition ist und, und die Partei ist noch erstarkt. Und da bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel übrig an Freunden.
0: Ja, das ist so. Wir sehen jetzt auch in den letzten in den letzten drei, vier Jahren wieder, dass wir unsere Wähleranteile halten können. Wir können sogar jetzt in den letzten kantonalen Wahlen haben wir in Glarus, in Graubünden, in Zürich, in Baselland, haben wir in Solothurn, wir haben die Sitz dazu gewonnen. Und, und das ist klar, das ist ein Wettbewerb, der hier im Gang ist. Und von dem her spürt man das eindeutig auch bis heute, dass wir halt auch immer wieder einen rauen Gegenwind
1: haben. Franz, «Grütter» machen wir ganz schnell einen Gump in eine ganz andere Richtung. Ähm, ein Namen «Grütter» mit einem «T» könnt ihr uns zuhören und mir ein bisschen erzählen, woher das der Name kommt.
0: Ja, also ich bin nicht Historiker, aber es ist so, dass der Name Grüter ganz ursprünglich sind das deutsche Bierbrauer gesehen. Und zwar, das ist eine Zeit, in man ein Bier noch mit einem sogenannten Grut gemacht hat. Und der, wo das geerntet und pflückt hat, das war ein Gruter, ein Gruter, so ist der Name entstanden. Also eigentlich stammen wir äh, weit, weit zurück von deutschen Bierbrauern ab. Und äh, für mich ist das eigentlich noch sympathisch. Ich habe gerne ab und zu <lacht> ein Bier äh, Und äh, das, ist, das sind eigentlich die Wurzeln.
1: Ich habe natürlich ein bisschen gespickt und beim Internet go nachguckseln, was es ist und da finden mir ja sehr sehr viele Erklärungen. und eine ist genau die, ich glaube das ist die Haupterklärung, was die sie jetzt selber brocht haben. und da schriebe sie, äh, das ist nicht mit Hopfen braut worden früher das Bier, sondern mit der Rosmarin. Und äh, also der Urgrüter Bauer hätte das mit Rosmarin gemacht, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Bier nach Rosmarin schmeckt dann, äh, ja, äh, es mich nicht so wahnsinnig. Ja,
0: also, ich weiß nicht, ob, das Bier gut, ob ich das Bier gerne hätte. Ich habe es also nie probiert. Aber es ist noch interessant, wenn man sieht, woher so Nebennamen kommen. Äh, als ich das, das erste Mal gelesen habe, dachte ich, halt gedacht, ja, das äh, hätte ich jetzt nie im Leben erraten, dass äh, der Name von dort herkommt.
1: Es gibt noch eine zweite Deutung, die ganz spannend ist, die mir fast noch plausibler tönt. Grütter ist ein Herkunftsname zu einem Grüt und das kommt vom, vom Wort Rodung. Also es wird es, Grüt ist eine und, äh, ist ein Grüt ist ein Rodung und der Platz ist noch ein Grüt gesehen, gerodet worden ist.
0: Ja, Es äh, gibt auch bei uns im Kanton Luzern gibt es tatsächlich noch viel so, so Hügel, wo wo man sagt, das ist das Grüt. Und äh, das sind Hügel, die tatsächlich mal früher dicht bewaldet oder also gestrüppt waren, wo man dann gerodet hat. Aber jetzt in, in dem Fall weiss ich jetzt nicht, ob der Name äh, von diesem
1: herkommt. Franz Grüter, ihr seid ein äh, äh, Luzerner oder ein Luzerner?
0: Also ich sage Luzerner. Äh, ist, ist das ein O oder ist das ein U? Ja, ich glaube, es ist mehr ein O. So. Das habe ich nämlich immer, ich
1: habe es immer noch nicht gecheckt. <lacht> aber wenn ich nicht möchte, dass man merkt, dass ich von irgendjemand anders herkomme, dann rede ich wahrscheinlich von einem Luzerner. Genau. Also mit so einem feinen O.
0: Genau, genau. Ihr fühlt
1: euch auch wohl am, am Mikrofon, oder? Ja, Wenn also, ich von Luzern rede, dann sage ich, was ist jetzt das für einen?
0: Also ich muss sagen, ich, ich bin wirklich verankert in diesem Kanton. Ähm, ich bin aber selber ja auch beruflich sehr viel in der Welt herumgereist. Ich bin also jetzt nicht irgendwie äh, isoliert, nur, ich nur, nicht nur der Blickwinkel von, dem, von so einem Kanton, aber ich fühle mich dort daheim. Ich bin dort aufgewachsen, ich wohne dort, ich habe meine Familie dort. Also von diesem her gesehen bin ich sicher ein waschechter Luzerner.
1: Ich denke, das seid auch nicht zuletzt an das wunderschöne Örtchen hergezogen, namens Eich am Sembacher See. Dort hat es nämlich nur eine bürgerliche Gemeinde. Also, sie sind gerade wo wo es nur eine bürgerliche Gemeinde Und dann habe gesagt, dort gehe ich jetzt her. Dann muss ich mich nicht aufregen.
0: Nein, der Grund, wieso ich in Eich wohne, ist tatsächlich ein sehr schöner Ort. Ich schaue über den ganze Sempacher See. Auf der linken Seite ist Sempach, auf der rechten Seite ist Sursee. Es ist wunderschön dort. Und ich mag mich, erinnern, das geht in meine Jugendzeit zurück. Da bin ich mit meinem Töffel einen schönen Ausflug gemacht. Ich bin damals dort auf einer Wiese in Eich, eine Pause machen und habe ein bisschen gesündelt. Und ich habe eigentlich immer gesagt, also, wenn ich mal an einem Ort schön. Wollte ich leben, wette ich eigentlich hier wohnen und so bin ich, äh, bin ich eigentlich auf der Ort gekommen.
1: Franz Grüter, wir reden später in diesem Gespräch über ein 500-Millionen-Investment, das dir gerade mitten drin steckt. Jetzt hüpfen wir aber zurück aus dem Jahr 2023 weit, weit zurück, nämlich als Franz Grüter das Gymnasium verloren hat und sich entschieden hat, Lastwagenmechaniker zu werden. So. und das ist, ist jetzt wirklich spannend. Also man kennt Franz Grütter als Nationalrat, man kennt ihn aus den Außenpolitischen Kommissionen, man kennt ihn als Investor, man kennt ihn als IT-Fan, man kennt ihn auch als Protagonist für, für die IT-Ausbildung. Und jetzt, Lizido, Franz Grütter, hat eine Lehre als Lastwagenmechaniker absolviert. Können Sie uns sagen, wie kommt so etwas zustande?
0: Ja, tatsächlich, vielleicht fragt man, fragt man sich das wirklich. Ja, ich bin ins Gymnasium. Wir waren eine Familie, daheim, äh, wir waren sechs Kinder. Ich war der älteste. Mein Vater ist äh, sehr einfach aufgewachsen. Er war Schreiner. Und hat eigentlich relativ früh äh, in der Familie auch gesagt, äh, er könne nicht allen ein Studium zahlen. Und mein Bruder, der ist ein Jahr jünger, der hat ihm Vater relativ früh gesagt, er ging auch ins Gymnasium, gegangen. Der hat relativ früh gesagt, er wollte Theologie studieren. Äh, mein Vater hat natürlich gesagt, oh, das ist gut, es gibt einen Pfarrer in der Familie. Er hat tatsächlich Theologie studiert, er hat es auch abgeschlossen. Er ist aber nie Pfarrer geworden, er hat eine Frau kennengelernt und er hat äh, wie in eine Familie mit drei Kindern.
1: Also katholischer Pfarrer bist er
0: geworden? Nein, er hat selber äh, Pfarrer werden. Er äh, hat ein Theologiestudium abgeschlossen, ist Theolog geworden, Theologe und er hatte aber eine Frau gelehrt und natürlich gehörte. Durch das konnte er nicht mehr katholischer Pfarrer werden. Für meinen Vater war das eine Enttäuschung. Aber in meinem Fall hat er dann gesagt: Dein Bruder macht ein Theologiestudium, das gibt den Pfarrer, du gehst eine Lehre machen, dann lehrst du arbeiten. Und so konnte äh, ich mich eigentlich äh, frei entscheiden, können, was ich wollte. Und da ich damals und auch heute eigentlich immer noch, obwohl ich äh, jetzt viele Jahre in der Reitung war, bin, habe ich in meinem Herzen immer noch eine, eine Sympathie zu allem, was ein Motor hat, habe ich dann eigentlich gesagt, ja, also mich interessiert, äh, interessiert äh, Fahrzeuge, Motoren, Technik. Und so habe ich dann mich entschieden, eine Lehre zu machen als Lastwagen Damals noch auf Saurer, gibt es heute nicht mehr und habe eine Lehre gemacht und die mit Begeisterung gemacht, ich habe als Beste im Kanton Luzern meine Lehre 1983 abgeschlossen mit 5,5. Bin aber dann äh, eigentlich nicht lange auf diesem Beruf, gewesen, weil es mir dann doch richtig Informatik
1: weitergezogen hat. Wenn Sie an einen Lastwagen stoßen, würden, der am Straßenrand ist und dort ist ein verzweifelter Lastwagenchauffeur, der nicht weiß, was er machen muss, hätten Sie noch die Chance, den anzuhalten, herzufahren und zu sagen, ich bin Franz und wie heisst du, ich helfe dir jetzt.
0: Also es ist so, ich fahre heute immer noch, ich habe ein Wohnmobil, ein sehr grosses, wo man das Lastwagenbeilett braucht und ich fahre mit dem immer noch um. Letzten Sommer waren wir im Nordkap gesehen, also am nördlichsten Punkt von Europa. 7'500 Kilometer gemacht, ähm, aber ich könnte jetzt heute nicht mehr, man muss sehen, die Fahrzeuge haben heute so viel Elektronik und Hightech drin, dass man eigentlich nur noch mit modernsten Diagn Diagnosesystem die Fahrzeuge kann unterhalten oder auch z.B. Pannen schauen, woher das ein Problem kommt und äh, da braucht es äh, Werkstätten, die das haben, die die Ausrüstung haben. Ähm, aber also in, in meinem Herzen habe ich immer noch
1: ein bisschen Diesel im Blut. Gibt es denn noch Fahrzeuge heute, wo die Elektronik null ist? Also, ich, ich mal durfte eine, eine längere Reise zur durch Namibia machen und dann ist man bei verschiedenen so, so Farmen vorbeigekommen, wo die 100 km führen und hinter sie mehr gesehen und die haben fast ausschließlich Fahrzeuge gefahren, irgendwelche so Formen, Land Rover oder Toyota. Mit absolut null Elektronik, weil sie gesagt haben, wenn etwas kaputt ist, das kann ich auch selber machen. Oder? Und Elektronik habe ich keine Chance. Dann habe ich ein Problem, weil 100 Kilometer links und rechts geht. Dann gibt es nicht einmal ein Spital, wo ich mit meinen Leuten... Gibt es denn heute noch für sättige Fälle überhaupt noch Fahrzeuge?
0: Also, neue Fahrzeuge, das muss man sehen, die würden heute ihre ganzen gesetzlich vorgeschrittenen Abgasgrenzwerte, die wo, wo sie erfüllen gar nicht mehr reichen, wenn es nicht modernste Elektronik und Diagnose und, und äh, System mit an Bord hat. Also, ich denke, neue Fahrzeuge ohne Elektronik sind mir zumindest äh, keine bekannt. Äh, die Fahrzeuge in diesen Ländern, Namibia oder auch Süster, vielleicht sagen wir mal, in, in, in Entwicklungsländern, sind oft äh, Generationen, also zwei drei Generationen zurück, die tatsächlich aber für sättige Länder natürlich viel besser geeignet sind, weil die wirklich auch äh, der ungeübte äh, also Auto eigentlich rudimentärste Reparaturen machen. Äh, wie man das, äh, wie man das könnte aus solchen Ländern könnt. Darum gehen ja auch zum Beispiel die alten Taxis von so Taxiunternehmen, die schon 500.000 600 600.000 Kilometer haben, die gehen dann oft irgendwo in afrikanische Länder und die könnten, äh, die könnten an denen rummachen. Und, und äh, es ist so banal alles gemacht. Also eigentlich ist es schade, äh dass es das nicht mehr gibt, aber äh, wie gesagt, da sind Abgasvorschriften heute einfach sehr
1: streng geworden. Sie haben den einen Sprung gemacht vom Lastwagenmech in die Elektronik, sprich in die Informatik. Ähm, aber das geht ja nicht einfach so, oder? Also, ich, ich gehe ja nicht einfach zur Türen raus und sage, ich bin jetzt Informatiker. Wie ist das abgelaufen?
0: Also man muss sehen, in dieser Zeit, in der ich die Lehre gemacht habe, sind bereits die ersten... Elektronische Systeme, auch wie wir in den Fahrzeugen so haben. Die Fahrzeuge ein, gehalten. Heute, wenn man ein modernes Fahrzeug anschaut, dann sind das auch fahrende Computer. Das ist definitiv so. Da geht nicht mehr ohne Rechner, ohne Software. Das ist in dieser Zeit aufgekommen, natürlich noch sehr rudimentär. Das hat mich extrem interessiert. Und ich habe mich dann Do da entschieden, dass ich mich weiterbilde Richtung Elektrotechnik. Also, ich habe verschiedene Weiterbildungen gemacht und äh, habe dann aber letztlich. Zusammen mit meinem Bruder ein äh, IT-Unternehmen als Start-up-Firma 1996 gegründet. Mein Bruder hat es Obertech gemacht als Informatikingenieur. Und so bin ich dann eigentlich auch als Unternehmer bin ich dann, äh, in, in die ganze IT-Branche gekommen, in einer Zeit 1996, wo gerade in den USA der Internet-Hype am Entstehen war. Ich habe ja auch noch eine längere Zeit in den USA gelebt, habe dort Englisch gelernt und habe. Ähm, ich habe gesehen, wie der USA die Post abgeht im Internet. Das Internet ist aufgekommen. Wir schmal das erste Mal E-Mails. E können auf E-Mail verschicken. Und die Welt, die hat mich so total begeistert. Und, und der, der Enthusiasmus, also, der in dieser Branche war. ist, also mir haben richtig gemerkt, welche Aufbruchsstimmung im Internet gerade im Gang ist. Und ich habe dort natürlich ähm, den richtigen Zeitpunkt 1996 wo eigentlich auch in der Schweiz Post so richtig abgegangen ist im Internet, eigentlich im richtigen Zeitpunkt. Äh, sind wir in das Geschäft eingestiegen mit einer kleinen Firma, die dann extrem schnell, sehr schnell Aber gewachsen ist. Ihr habt
1: ist. sofort selbstständig gemacht. Das sind glaube 1990. Das sehe ich hier im Curriculum weiter. von Ihnen. Seid ihr der Geschäftsleitungsmitglied eines Unternehmens der Elektronikbranche. Gewesen. Wer ist das? Gewesen und ist ging
0: Ja, Das ist ein Unternehmen, das es heute immer noch gibt. Das ist in Rotenburg. Die Firma die heisst Bica und die hat äh, elektronische Bezahlsysteme entwickelt für Tankstellen wo man also mit dem Kreditkärtli, wenn man geht, tanken gasen mit dem Kreditkärtli und mit der Banknote hät können zahlen. und wir haben eigentlich die elektronischen Zahlterminal entwickelt und dort, äh, bei dem Unternehmen habe ich viele Jahre geschafft und bin dort sehr jung, glaube ich, mit 26 in die Geschäftsleitung hier gekommen, ich habe dort natürlich auch eine Führungserfahrung sammeln, wo mir dann auch wieder zu gut kommt, wo ich selber äh, meine Firma gegründet habe.
1: Also so ein bisschen Benzin und Diesel ist blieben döt ist es ja um Rechner gegangen, wo das Ausschütten von Liter Diesel und Liter Benzin zuständig war. Nicht? Ja,
0: genau. Ich kann eigentlich, unsere Kunden sind, denn die Branchen, die Branche die ich vor der Tag geschafft habe drinnen. und ich hatte natürlich auch ein bisschen Verständnis gehabt, auch für die Anliegen und ja für die, die Firma, das Unternehmen, wo Marktführer ist bis heute auf diesem Gebiet. Ich, äh, bin ich ich viele Jahre
1: tätig. Und ich glaube, dann der Absprung in die Selbstständigkeit Und das Übernehmen oder das Kaufen von ersten Internetfirmen ähm, Das braucht ein bisschen Geld. Und Sie haben gesagt, Ihr Vater war rein, das Geld war nicht vorhanden, um allen Kindern ein Studium zu finanzieren. Jetzt stelle ich mich die Frage, wie kauft man solche Firmen? Ja,
0: also es ist so, ich habe also kein Geld äh, von daheim aus und das Unternehmen, das ich jetzt gerade gesagt habe, die tankstelle äh, bezahlt, terminal firma die ist Anfangs des 90er-Jahres ein Sanierungsfall gesehen und wir konnten können einsteigen und uns auch beteiligen. Ich hatte damals äh, genau 63'000 Franken auf meinem Konto gehabt und habe bis auf 500 Franken alles investiert in die Firma da war ich, also bin ich noch nicht Chirurgen ich habe mir das, <lacht> ich habe einfach alles auf eine Karte gesetzt Und Wir haben die Firma nachher 1995 haben wir die verkauft, also die ist dann verkauft worden Und mit dem Geld konnte ich meine erste eigene Firma können gründen Wo dann aber nachher im Internet hype auch wieder übernommen ist, also ich habe ein paar mal Glück in meinem Leben, dass ich im richtigen Zeitpunkt ein Unternehmen, hatte, das im März sehr gesucht war und es dann auch verkaufen konnte. In diesem Fall äh, von dieser Firma, die ich 1996 gegründet habe und im Juli 2000 in die USA verkauft habe, die habe ich dann fünf Jahre später wieder zurückkauft, also dass ich habe nicht nur verkauft, ich habe an den Firmen wieder, wenn ich gesehen habe, dass es, dass man sie wieder günstiger können, habe ich sie dann Namen wieder können zurück. Also sie
1: also haben die Firma aufgebracht, die genau. haben sie verkaufen vom ja. Die anderen heißen abgewirtschaftet. Und haben gefunden, dass ist schon noch irgendein Sammel, das daraus ein Pflänzchen und haben es zurückgekauft.
0: Ja, das habe ich auch gelernt. Ich habe gelernt, dass, wenn man eine Firma hat, die sehr gut läuft, dass man nie abheben sollte, dass man immer versuchen, gleich mit beiden Füßen am Boden zu stehen. Und bei den Amerikanern kann ich heute sagen, die haben natürlich in diesen Jahre, Jahr, in dem der Internet-Hype in den USA gelaufen ist, ich meine, das ja nicht mehr normal. Da sind ja Firmen bewertet worden zu Preisen. Horrend. Und viele von diesen Unternehmungen haben damals Firmen gekauft, die sind eigentlich gar nicht überlebensfähig überlebensfrei. Das war bei sicher nicht der Fall. Und so haben dann nach dem Hype ja dann.com die Dotcom Krise gekommen. Und dann sind genauso, wie die Amerikaner die Firmen angehypert haben, so sind sie dann zwei, drei Jahre später wieder zu einem, zu einem völligen Tiefstwert, hat man sie dann wieder, wieder verkauft, wieder am Markt gebracht und dort haben wir sie dann halt einfach sehr günstig wieder können zurückkaufen
1: können. sind Sie mal äh, von Abstecher nach China gemacht. Was ist Ihre Bezug zu China heute
0: noch? Ich habe äh, das nicht planen ich bin zwei im Juli 2000 haben wir diese Firma äh, verkauft. Wir mussten uns dann müssen verpflichten, noch drei Jahre an Bord zu bleiben. Und dann im 2003 habe ich eigentlich eine Auszeit genommen. Ähm, und äh, dann hat mir ein Kollege angerufen, der ein Geschäft wollte aufbauen, wo in Schweizer Firmen hilft, wo in China ihre Produkte verkaufen wollen. Das war gerade da, wo Asien sie ein aufgekommen ist. Und äh, für diese Firma habe ich nachher in China geholfen, Vertretungen ähm, aufzubauen. Eine davon war ein, eine Firma, gewesen, die da die orange Strassenputzmaschine äh, herstellt. Und dann habe ich geholfen, in Asien Vertretungen äh, aufzubauen. Aber was
1: ist denn Ihre Affinität zu dem China? Ich meine, Sie können nicht einfach nach China gehen und anderen helfen. Eigentlich können Sie nur jemandem helfen, wenn Sie das Ding schon kennen.
0: Ja, also ist tatsächlich, das war tatsächlich meine erste Reaktion, als ich angefragt wurde von dem Kollegen, der mich damals in die Firma einholen wollte. habe ich gesagt, ja, du, aber ich bin noch gar nie in China gesehen. Und er ja, wir ich suche einfach einen Unternehmer, der schon mal etwas aufgebaut hat und das hast du gemacht. Und los, äh, probier es einfach. Und ich mag mich erinnern, ich habe ihm dann gesagt, also schau, ich gebe mir neun äh, Monate Zeit. Wenn das klappt, wenn ich Erfolg habe, wenn ich etwas in die Firma zurückbringen, kann, dann, dann mache ich das. Und äh, wenn es nicht holt, wenn es nicht funktioniert, dann wollte ich nicht so Last fallen, dann gang ich wieder. Und es hat dann funktioniert, also ich bin dann äh, glaube ich anfangs 2000, Mitte, nein, glaube April Mai 2003 bin ich dann das erste Mal auf äh, China geflogen und habe ich das erste Mal jemanden gesucht. Äh, wo mich unterstützt. Ich konnte ja, ja, nicht äh, Chinesisch können. Ich mag mich noch erinnern. Ich bin damals äh, in Luzern in Bucherer. Bucherer hat immer äh, sehr viele chinesische Verkäuferinnen, die Uhren verkaufen, und ich habe also tatsächlich äh, der Herr Bucherer weiß das. Ich habe einmal eine Mitarbeiterin abgeworben bei ihm. Ähm, und die hat mich dann begleitet. Das war quasi die Dolmetscherin, gewesen, wo, wo mir geholfen hat, Türen aufzumachen und wo mir geholfen hat, dass ich mich dort überhaupt kann verständigen kann. Und so haben wir dann, dort, haben wir dann eigentlich die Vertretungen aufgebaut. Ich habe nie permanent hier gewohnt, aber ich bin natürlich dann sehr viel hin und her gereist.
1: Und nach neun Monaten sind Sie noch durch? Oder ist nach neun Monaten Schluss?
0: Nein, ich habe das zwei Jahre gemacht.
1: Also Sie haben nach neun Monaten tatsächlich einen Return <lacht> bereits. Ja,
0: also wir waren break-even, wir haben die Firma also in dem Sinne überlebensfähig gesehen und wir haben das aufgebaut und das hat funktioniert und ich bin dann auch da bis, dann, bis ich dann gehört habe, dass die Firma, die ich eben verkauft habe im Juli 2000, dass die Amerikaner die dass die, die Firmen alle wieder verkaufen wollen. Und dann haben wir umgeplant im April 2005, habe ich dann die Firma, wo wir ursprünglich verkauft haben, zusammen mit den gleichen Geschäftspartnern, die sie aufgebaut haben, drunter auch meine Brüder, haben wir die ungeplant wieder zurückgekauft?
1: Also, sind alle wieder zurückgekommen? Dann haben ja wahrscheinlich alle wieder andere Jobs gehabt mittlerweile.
0: Ja, wir waren drei, drei Geschäftspartner und alle waren aber selbstständig unterwegs. Und, äh, wir konnten das relativ schnell entscheiden, dass wir die wieder zurückkaufen.
1: Und nachher, irgendeiner ist ja, glaub der Schuss in ihrem Leben, der sie, sie die Bauern können, überzeugen können, äh, ihre Gülle mit Informatik auszufahren, von Franz Grütter. <lacht> also, äh, jetzt müssen Sie sich ein bisschen erzählen. Also man kennt sie ja als Informatikunternehmer äh, Green. Green hat man früher kennt, primär als Internetprovider Also man konnte bei, bei, bei Green können einen Internetanschluss haben oder man hat können eine Webseite hosten oder so. Also man hat das schon zur Kenntnis genommen, aber nicht so richtig. Und irgendeiner äh, hat man gewusst, aha, Franz Grütter ist jetzt der oberste Informatikbauer der Schweiz. Er schaut, dass alles klappt, informatikmässig dort. Rechenzentren aufbauen für die Bauern und für Bauernorganisationen. Wie sind Sie, sie zu dem gekommen?
0: Ja, es ist eine ganz verrückte Geschichte. Tatsächlich hat fast zeitgleich, als wir 1996 angefangen haben, das Jahr vorher, im Aargauischen Bruck, das ist der Hauptsitz des Schweizer Bauernverbandes, da hat der Bauernverband angefangen, Webseiten zu machen für Bauern, E-Mail-Adressen zu machen. Und das war ja auch die Zeit, die sich noch erinnert, wo man, wenn man ins Internet wollte, hat man eine Telefonverbindung hergestellt. Das heißt, eine Stunde Surfen war sehr teuer. Eine Stunde Surfen hat eine Stunde Telefonkosten produziert. Das war sechs bis sieben Franken. Jetzt kann man sich mal vorstellen, wenn man so gesurft hat, wie wir jetzt vielleicht heute surfen, dann ist es... Das ist pro Monat locker mal 300, 400 Franken, hat man gezahlt für die Internet-Telefonverbindung. Und der Burenverband ist der Erste gesehen, wo schweizweit in alle in Verbandsbüro, die Modems, Hunderte von Modems installiert und sind die Ersten gewesen, übrigens noch vor der Swisscom, wo schweizweit Internet zum Lokaltarif angeboten haben. Und die haben quasi über Nacht zehntausende von Abonnenten geholt. Und das war dann auch der Punkt, wo der damalige Bauernverbandspräsident der Melchior Erler, der übrigens auch im Nationalrat war, für die CVP war, entschieden hat, dass ja, also das mit Bauern ja wirklich nichts mehr zu tun Und dann haben sie eine Firma daraus gemacht, agri.ch. Und der Bauernverband hat die ja auch verkauft im Internet-Hype 1999. Und schon zwei Jahre später hat der damalige Informatikleiter der Guido Honegger hat sie dann wieder zurückgekauft. Das heißt, wir haben einander natürlich könnt, weil wir ja quasi den gleichen Weg gemacht haben, gleichzeitig eine Firma gegründet haben, und er hat mir im 2007, Ende 2007, dann mir und gesagt: Los, wetsch Green kaufen? Und dann habe ich... Haben wir, das, wir sind uns dann einig geworden und äh, haben zusammen, ich war also nicht allein, gewesen, wir waren gesamthaft vier Investoren, gewesen, haben wir im April 2008 100% von dieser Green übernommen und haben sie fusioniert. Und ich bin jetzt ab diesem Zeitpunkt bin ich auch der Chef, geworden, der, der Geschäftsführer, der CEO von der Green, Hat die Firma viele Jahre geführt, bis ich Nationalrock OB. Und dann in dieser Zeit auch sind wir eingestiegen ins Rechencenter-Geschäft. Das ein Geschäft, das heute äh, Green mit Sicherheit zu den absolut führenden Unternehmen gehört in der Schweiz. Und äh, ja, dort investieren wir sehr hohe Beträge auch in den Bau von solchen Als
1: Sie Green übernommen haben, oder AgriCH, ähm, haben dort die 63.500 Franken bei der Bitcoin angelehnt.
0: Ja, nein, nein, also das ist natürlich immer, eben, das ist dann, das ist immer wieder weitergegangen. Ich habe das ja auch nicht allein gekauft. Was hat das denn gekostet? Was?
1: Green. Ja? dem sie zurückgekommen und Hanne, und gesagt kannst du kannst es kaufen. Was haben sie da? 18,50 Franken müssen für müssen müssen oder 47 Millionen?
0: Nein, Green.ch war tatsächlich schon eine große grosse Firma und äh, den genauen Betrag, über den haben wir Stillschweigen vereinbart, aber es war ein grösserer, zweistellige Millionenbetrag, gewesen, den man gezahlt hat. Aber es hat sich dann auch rückblickend als grossen Erfolg gezeigt. Das
1: muss man ja können zahlen, zuerst mal ja. Ich kann mir ja vorstellen, wenn man mit IT-Firmen zu konservativen Schweizer Banken geht, der räumen die Erde Nasen und sagt, das ist so ein, äh, ein Business, das relativ schnell verwelkt. Oder? Das ist so wie Blumenköhle. Zuerst ist er wunderschön weiß und nachher sieht er nicht mehr so schön aus nach ein paar Tagen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach so viel. 22. ist es gerade 99 Millionen einfach also, halt.
0: Das ist tatsächlich ein Problem, dass in der Regel die traditionellen Schweizer Banken, wenn es um Internet gegangen ist, viele Jahre eigentlich immer sehr kritisch gesehen sind, abweisend waren sind und ich eigentlich auch nie wollte, vollumfänglich das nur mit Banken machen. Wir haben das also so gelöst, dass wir noch zwei weitere Investoren dazugeholt haben. Äh, Vermögende, Leute, die mit investiert haben. Aber wir haben das am Ende des Tages so gelöst, wie wenn wir ein Einfamilienhaus bauen. Wir haben den Teil selber gebracht, selber investiert und wir haben dann gleich ein Teil über Banken. Ähnlich wie man eine Hypothek aufnimmt, wenn man ein Haus bauen haben wir über Banken finanzieren. Und, äh, ja, heute ist es kein Problem mehr, es ist ja wie immer im Leben, denn wenn man äh, kein Geld hat, kommt man kein über und wenn man Geld hat, äh, kommt man auch noch mehr über. Also das ist, kommt äh, mir
1: irgendwie bekannt vor, aber <lacht> leider in der ersten Gruppe, das ist dumm Dumme daran. Ähm, jetzt reden wir mal ganz schnell über 500 Millionen, also denn damals, es war wirklich ein Gump, oder? zuerst haben 60 oder 65'000 Franken investiert in Bicca, und nachher einen zweistelligen Millionenbetrag in Green Agri investiert Und jetzt reden wir von einem Investment von 500 Millionen. Es geht um den Metro Campus in Dielsdorf. Was können Sie uns dazu sagen? Vielleicht mal zu den 500 Millionen, oder?
0: Ja, das ist ein Hat, sehr... Haben Sie so
1: viel verdient, oder?
0: <lacht> Nein, es ist ein sehr hoher Betrag. Vielleicht auch ganz kurz zur Vorgeschichte. Ich habe gesagt, wir haben 2008 Green übernommen und schon ein Jahr später habe ich erst die Anfragen von größeren Schweizer Unternehmungen bekommen, die einen sicheren Ort gesucht haben zur Unterbringung von ihren Computern, von ihren Daten, also die einen sicheren Speicherort gesucht haben, ein Rechencenter gesucht haben. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt diesen Firmen gesagt, Mal, das können wir und habe aber gemerkt, dass die so viel brauchen, so viel Platz brauchen für, für ihre Daten, für ihre Rechner unterzubringen, dass ich habe, in der Schweiz es gibt gar nüt in diesen Dimensionen. Und das war eigentlich der Startschuss gewesen, dass wir im Bärfeld, in Lupfig, das ist ein äh, direkter wo sich die Autobahn A1 und A3 trennen, dete ein Stück Land gekauft haben und also, wir haben uns entschlossen, dass wir dort ein Rechenzentrum bauen. Do das für uns hier auch ein sehr ein grosses Projekt. Das gesamte Investitionsvolumen war 50 Millionen. Und auch dort haben wir wieder Aktionäre gesucht und Banken gesucht, die diese mitgemacht haben. Daran erinnern, das war gerade ein Jahr nach der Finanzkrise, 2009. Und wir haben das gebaut und es ist sehr erfolgreich. Es war nämlich nach drei Jahren schon voll. Wir haben im 14 2014 das zweite gebaut, im 17 2017 das dritte. und sind eigentlich in dieser Zeit immer gewachsen. Und jetzt muss man einfach sehen, in dieser Zeit ist etwas passiert, wo ich selber auch nie gedacht hätte. Im 2013 sind ja die Enthüllungen von Edward Snowden in den USA, wo man plötzlich gesehen hat, wie der NSA, der amerikanische Geheimdienst, im Internet herum ähm, schnüffelt. Und das hätte dazu geführt, dass sehr viele Firmen plötzlich wollten, dass ihre Rechner, ihre Daten in der Schweiz Beherbergt werden. Einfach weil man da stabile Verhältnis hat. Und das hat dazu geführt, dass ich plötzlich auch international Anfragen überkau, von Firmen wo die alles in die Schweiz bringen. Wollten. Und das äh, wiederum hat dazu geführt, dass die Nachfrage so gestiegen ist, dass wir eigentlich mögen mit Rechenzentren bauen konnten. Heute gehören zu unseren Kunden nebst vielen Schweizer Firmen wirklich global tätige Unternehmungen, Cloud-Anbieter, äh, Ihre Rechner bei uns beherbergen und die wiederum wachsen so schnell, dass wir eigentlich einfach wir bauen, nicht aufhalten. Also, wir, wir, wir mögen eigentlich kaum nach. Und jetzt das riesige Projekt, das wir hier lanciert haben, ähm, das ist gesamthaft 500 Millionen. Wir haben noch nicht alles investiert. Der erste Teil ist jetzt eröffnet worden, letztes Jahr, ist schon wieder ausverkauft. Und wir bauen jetzt weiter in ähm, das gesamte Investitionsvolumen. Das wird aber noch. Einige, ich nehme an, noch drei, vier Jahre gehen, wird dann in dieser noch nicht sein, von 500 Millionen. Sind ihr
1: eigentlich nur die Garage für die Dinge? Oder macht ihr auch die ganze Elektronik dran? Sind ihr auch verantwortlich für die Betriebssysteme und die Updatereien etc.? Oder machen das die Firmen selber und die liefern einfach Strom und internet -Access?
0: Wir machen eigentlich beides. Für die ganz grossen, global tätigen Unternehmungen, die schauen selber zu ihren System Da sind wir tatsächlich eine Art des Hotel. Äh, wir sorgen für die Sicherheit, wir sorgen für die Kühlung, wir sorgen für eine sichere Stromversorgung, wir sorgen für eine stabile Internetanbindung. Und man muss sehen, heute, oder die, Leute, die Leute fragen mich, ja, wer braucht denn das eigentlich, so ein Rechencenter? Viele, äh, wir redet immer von der Cloud, und die Cloud ist eigentlich ein ganz blöder Begriff. Wir, da haben die Leute das Gefühl, ihre Daten kommen von einer Wolke. Aber am Ende vom Tag, wenn Sie einen Netflix-Film schauen, wenn Sie einen YouTube-Film schauen, heute, wenn Sie telefonieren, wenn Sie Fernsehen schauen, wenn Sie wieder Radio loset, äh, dann sind das heute digitale Signale. Da läuft im Hintergrund irgendwo ein Rechner, ein Computer. Und dort, wo die unterbrochen sind, sind Rechenzentren. Und das ist das, was wir eigentlich als Infrastruktur anbieten können.
1: Franz Krüter, eigentlich sind Sie ja als Politiker zu uns, oder? Sie sind Nationalrat und sie sind in der Außenpolitischen Kommission. Und äh, ich denke, die ganze IT-Geschichte äh, könnten wir jetzt vielleicht noch zwei, drei Stunden weitermachen. Aber leider ist die Zeit ein bisschen beschränkt. Also müssen wir jetzt einen Hüpfer machen zur Politik. Äh, sie sind in der Außenpolitischen Kommission. Wir sind in einer Situation weltweit, in der wir äh, einen grossen Aggressor haben, wo andere Länder oder primär ein anderes Land angreift. Was macht man hier in der Aussenpolitischen Kommission, um vielleicht das etwas zu neutralisieren?
0: Gut, also zuerst, ich glaube, unser Gespräch zeigt auf, dass ich also äh, ich bin ein politischer Quereinsteiger bin. Ich bin tatsächlich in den letzten 20 Jahren als Unternehmer unterwegs und bin dann als Quereinsteiger 2015 Nationalrat gewählt worden und präsidiere jetzt die politische Kommission, sind anfangs 22. Und bin tatsächlich gerade in der Zeit gekommen, in der Krieg ausgebrochen ist, wo jetzt äh, ziemlich genaues Jahr her ist. Was macht die Außenpolitische Kommission? Die Außenpolitische Kommission ist eigentlich für alles zuständig, äh, was mit Außenpolitik zu tun hat. Das sind Freihandelsabkommen, das sind zum Beispiel äh, die Verträge, äh, mit, also die Beziehung zu der Europäischen äh, Union. Äh, dazu äh, gehören natürlich auch äh, Themen rund um Entwicklungshilfe, humanitäre Hilfe. Äh, also das sind eigentlich alles Fragen, äh, die unsere Kommission tut, äh, beschäftigen.
1: Ich komme jetzt mal wieder auf die aktuelle Situation, Krieg in Europa. Wir ähm, hatte Kriege gehabt in Libyen, Wir hatte Kriege gehabt im Irak. Wir hatten Krieg in Syrien, äh, wir, wir vor, vor, noch weit zurück hatten wir, haben wir Vietnam. Mal. Wir hatten, ich weiß nicht wie viel zehn Jahre Afghanistan hinter uns. Und jetzt haben wir einfach ein einfach bisschen näher. Aber eigentlich hat sich überhaupt nichts geändert. Wir haben immer noch irgendwelche Idioten auf dieser Welt, die äh, nicht wissen, was eigentlich ein Leben ist und was ein Leben wert ist, wo man Menschen umbringt. Ich denke, wenn wir die letzten 50, 60 Jahre zurückgehen und schauen, wer alles getötet worden ist auf der Welt, sinnlos durch irgendwelche Aggressoren, dann kommen einem einfach schlichtweg Tränen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, wenn wir jetzt Russland und Ukraine nehmen, dann ist das so wie das Müsli vor der Katze, oder? das Müsli, tut sich nicht mehr bewegen. Und das sind wir, das Mäusli. und und Katz ist der Aggressor, weil sie sagt, Wehe, Mäusli, wenn du die bewegst, dann fallen dir Atombomben Atombombe auf den Kopf. Und seither passiert überhaupt nichts. Das heisst, wir flössen dem Mäuschen intravenös Käse oder damit sie überleben kann. Aber alle schauen zu. Alle sind irgendwie fast wie eingefroren. Und jeden Morgen kommen wir Nachrichten. Und Nachrichten vor einem Jahr sind fast gleich wie die Nachrichten heute Morgen. Und als, als, als Bürger könnte man über euch Politiker verzweifeln. Geht das euch also?
0: Ja, es ist äh, betrüblich, wenn man schaut, weltweit sind Zahl an Konflikten, Konflikterden oder, oder auch Konflikte, die potenziell zu einem Krieg können ausarten können, massiv gestiegen. Wir haben weltweit über 40 Spannungsheft, wo Kriege laufen oder Krieg drohen zu eskalieren. Ähm, die Ukraine ist sicher insofern, Ukraine Russland Krieg ist natürlich insofern etwas, das die Leute extrem aufgewühlt hat. Äh, bis heute verständlicherweise, ich habe volles Verständnis für das, weil ich meine, es ist noch 75 Jahre das erste Mal wieder ein Krieg in Europa mit einer Atommacht. Ein Aggressor, ein Aggressor, wo man eigentlich gedacht hat, noch äh, nach einem kalten Krieg, das gab es nicht mehr in Europa. Und ich glaube, Europa war auch nicht darauf vorbereitet äh, sowohl rüstungsmässig nicht, auch, auch geistig, mental nicht. Mir hat auch gemerkt, wie abhängig, dass man ist, Energie, Stichwort Energie, Gaszulieferung äh, usw., aber man muss auch sehen, es ist bei weitem nicht der einzige Krieg. Ich war vor Weihnachten im Kosovo gesehen, äh, droht im Norden an der serbischen Grenze droht auch, also etwas, wo ich, ich hoffe es
1: nicht, aber könnte also auch noch ein Krieg daraus entstehen. Das könnte ja sogar der gleiche Zünzler gewesen sein, ja. wie, wie, wie wir äh, im Ukraine-Krieg hatten, ja. dass man versucht abzulenken, eine äh, äh, Vielfronte-Situation aufzubauen, um uns wenn wir sagen, demokratischen Europäer zu zeigen, wie gefährlich wir eigentlich leben.
0: Ja, das ist alles Bauverfass dort. Dort haben wir übrigens 200 eigene Leute vor Ort, 200 Schweizer Soldaten, die im Kosovo in Pristina stationiert sind. Auch die bin ich besucht. Allein letztes Jahr sind etwa dreieinhalb Tausend Russen nach Serbien. Wir weiß nicht genau, was sie machen. Und an der Grenze des Kosovo stehen Panzer. Es gibt Unruhe. Also auch das ist ein potenzieller Konflikt. Wieder vor unseren Haustüren. Aber auch in Asien, China, Taiwan Es gibt wirklich Bauverfässer, die sehr gefährlich sind. Wir spürt einfach, dass es es ist in, in vieler Hinsicht äh, hat das natürlich zu komplett neuen Ausgangslagen geführt. Wenn ich an die ganze Migrationspolitik denke, wer hat das gedacht, dass plötzlich äh, über Nacht so ein Krieg, äh, einfach jetzt in unserem Fall 70.000 Leute zusätzlich in die Schweiz gekommen sind, nur Ukrainer, nebst den normalen Flüchtlingen? Äh, die Energieproblematik habe ich angesprochen. Gehabt. Das Thema Sicherheit, Armee, Rüstung hat plötzlich wieder an Bedeutung gewonnen, ähm, wo man eigentlich noch vor zwei, drei Jahren, wenn jemand gesagt hat, wir sollten äh, die Armee aufrüsten oder wir müssten äh, mehr, äh, wir müssten äh, unsere, unsere Bewaffnungen weiter ausbauen, dann hätten die Leute wahrscheinlich gedacht, äh, der spinnt oder der, der, irgendwie, der schläft schlecht Nacht und jetzt plötzlich hat das eine ganz andere Dimension wieder angenommen.
1: Franz Krüter, Jetzt sage ich, ihr habt eure Aufgabe nicht ganz richtig gemacht. Das ist 2015, wenn ich richtig gehört habe, Nationalrat Und 2014 hat die Russland Krim überrönt. Das heißt, das ist etwas gleichzeitig passiert. Und der Putin hat dort eigentlich gezeigt, was er für ein echtes Gesicht hat. Er hat seine Larven abgezogen, hat es gemacht. Und der Politiker haben das mal zur Tagesordnung geschickt und haben gesagt, ja, jetzt ist es halt so, die Krim gehört jetzt halt der Russen. Nein, es gehört zwar immer noch der Ukrainer, aber faktisch gehört sie halt der Russen. Oder? Wir, machen jetzt, wir gehen jetzt zur Tagesordnung. Nachher ist der Putin an X-Konferenzen gegangen und hat gesagt, wenn ihr mich weiterhin ins Sandwich nehmt mit eurer NATO, dann verjagt's dann verjagt es mich. Oder? Und das hat man irgendwie auch nicht richtig hören, das heisst, man hat sich nicht vorgekehrt, um schneller und besser zu helfen. Man hat aber auch nicht deeskaliert, sondern die Eskalation ist, ist weitergegangen. Jetzt man, könnte man sagen, man hat fast acht Jahre Zeit gehabt, um zu spüren, vermutlich es jetzt nicht gerein ist, oder? Und, sorry wer soll das merken, wenn nicht eine außenpolitische Kommission oder äh, ein Bundesrat oder halt in Deutschland irgendjemand, der äh, etwas mehr und näher an, an dieser Geschichte dran ist? Ich habe einfach das Gefühl, wir Bürger sind so ein bisschen Entschuldigung für verarscht worden.
0: Ja, man hat, äh, hat das durchaus so gesehen und tatsächlich würde ich sogar sagen was passiert ist nach dem 2014, würde ich sagen, das ist so eine im Zweiten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg hat es ja das auch gegeben, da hat es so eine Appeasement Politik gegeben, die, wo sich zurück äh, also ich habe da auch nicht gelebt, aber äh, die wissen, da, wo der Hitler angefangen hat, einzelne Gebiete in Böhmen, wo er gesagt hat, das sind noch so Gebiete, wo alles Deutsche sind. Und dann hat man am Anfang hat man dem nicht richtig gegengehalten. Man hat einfach gesagt, ja gut, das geben wir mir jetzt noch und äh, da müssen wir mir jetzt entgegenkommen. Und das ist doch da ein eine ähnliche Situation. Viele haben wahrscheinlich gedacht, ja, mit dem wird es sich jetzt bewenden, äh, mit der Krim und diesen Ostgebiet. Aber wenn man genau zugelassen hat, hat man von Putin schon vor 20 Jahren gehört, dass er es nicht akzeptieren wollte. Ich werte das nicht, werten, aber dass er es nicht akzeptieren will, dass äh, die Ukraine plötzlich Teil der NATO könnte werden könnte und dass dann plötzlich amerikanische mittelstrecke in der Ukraine stehen könnten. Äh, er aus seiner Sicht hat gesagt, das sei eine Bedrohung. Äh, äh, man muss sehen, der ganz, der, die östlichsten Gebiete der Ukraine sind 500 km von Moskau weg. Und, äh, das ist dann auch etwas, man wir auch schon erlebt hat 1962 bei der Kuba-Krise, die die Amerikaner ja auch nicht akzeptiert haben, dass in Kuba plötzlich russische Atomwaffen sind. Also ich glaube, die Ursachen von diesem Konflikt gehen viel weiter zurück. Aber es ist natürlich in keiner Art akzeptierbar, was da passiert ist und auch niemals gut heißt. Und jetzt kann man sagen, ja, was hätte man denn können machen Es hat wahrscheinlich geholfen, wenn man schon viel früher vermittelnd versucht hat, äh, zu schauen, wie kann man das einvernehmlich lösen kann. Es haben ja Treffer stattgefunden, der Putin und der Biden waren ja hier in der Schweiz, gewesen, in Genf. Ähm, Aber das hast ja schon viel gesehen, Aber du natürlich schon, ist natürlich schon das ist, weit, das ist viel,
1: viel früher passiert, oder? Richtig,
0: eindeutig, und, ja.
1: und eigentlich der Putin ist eigentlich ein guter Klavierspieler. Nehmen wir das Beispiel des russischen Rubel. Also, die, Europ die europäischen Stümperpolitiker, ich jetzt die einfach so bezeichnen, sind davon ausgegangen, dass sie mit einem Federstrich äh, die Wirtschaft von der Russen kaputt machen. Der Rubel wird wertlos, damit äh, kann, kann nicht mehr importiert werden. Irgendwie, die Eliten in Russland werden schon schauen, dass der Putin nicht mehr weitermacht. Das hat man wirklich gedacht. Also das ist fast Kindergartenatmosphäre. Was hat der Putin gemacht? Er hat gesagt, Energielieferungen gibt es nur noch per Rubel. Gibt. Und damit müssen die Europäer ihre Euros und wir, unsere Schweizer Franken, bei der die russische Nationalbank in Rubel wechseln. Und der Rubel war noch nie so stark, wie er stark geworden ist. Also das ist ja absurd, so etwas zu sehen. Dass, wenn nur ein bisschen weitergedacht worden wäre, hätte man ja das sehen gesehen dass das passiert. Und solche Kapitel, die können wir jetzt zu Dutzenden schreiben, oder? Also, mit, durch das ist dann das Gas viel teurer geworden, oder? Die Energiepreise sind auf er hat profitiert das Klöpft und Tätschst und hat sich sogar noch gesund gestoßen an dieser ganzen Situation. Also, wie dumm kann man eigentlich sein?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so, oder? Die, äh, man muss ja sehen, die Sanktionen, die von den westlichen Ländern ergriffen wurden, sind die haben natürlich längst nicht alle übernommen. <lacht> All die Öl- und Gaslieferverträge, die äh, unterbunden worden sind. nicht zuletzt auch natürlich durch die Sprengung äh, von der Nord Stream Pipeline. Hier gibt es äh, heute äh, Verträge, z.B. in Indien, wo ein Teil, vor allem von den Öllieferungen, alles übernommen hat, zu enorm hohen Preisen. Der russische Rubel ist, auf höchst, also ist auf, das letzte Jahr auf Höchstwert gestiegen. Und von dem her gesehen, haben die Sanktionen, ähm, die sind nicht nutzlos gewesen, aber sie haben sicher nicht das bewirkt, äh, was man sich wahrscheinlich darunter vorgestellt hat. Haben Sie schon
1: mal probiert, um Putin anzuläuten und zu sagen, Schweiz ist neutral, wir laden ein, komm zu uns nach Genf, wir werden auf neutralem Boden mit dir über eine Beendigung des Krieg reden. Hat die Schweizer Politik das schon mal gemacht?
0: Also ich muss sagen, das ist das, was ich am meisten bedauere in dieser ganzen in dieser ganzen Geschichte, dass man heute die Schweiz nicht als Verhandlungsort in Betracht zieht. Jetzt kann man sagen, gut, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, der Krieg, der Aggressor. Viele sagen ja, es ist nicht Zeit zum
1: Reden. Ja, es gibt einen Moment, wo nicht Zeit ist zum Reden, wenn jeden Tag Menschen sterben. Es gibt keinen Zeitpunkt, der falsch wäre. Jeder frühere Zeitpunkt ist der richtige Zeitpunkt.
0: Also ich kann das nur unterschreiben. Ich glaube, als jemand, der wirklich sich für einen Frieden stark macht, dann müsste ich, muss man eigentlich sagen, wenn zwei sich streiten. Ähm, ich habe immer gesagt, wenn vor minere Haustür zu zwei einander auf den Grind gehen und zwei streiten, das wäre eigentlich mein Instinkt, ich probiere es Schlichten, ich probiere vermittlich zu vermitteln, ich probiere sie auseinander zu und, und wahrscheinlich nicht, dass ich meinte einen ein Messer gebe und sage, damit der andere anderen noch mehr fertig machen kann. Die Schweiz, es ist ja so, dass die Ukraine vor etwa 3, 4 Jahren die Ukraine die Schweiz angefragt, ob mehr bereit wären, ein sogenanntes Schutzmachtmandat äh, zu übernehmen. Das ist etwas, was wir auch machen. Das ist eine Art der Briefträgerfunktion. Wir machen das zum Beispiel auch zwischen dem, den USA und Iran. Weil die Korea mehr, auch, glaube ich, oder? Korea auch, weil ja. die nicht miteinander reden.
1: Mhm.
0: Und die Ukraine hat uns angefragt. Die Schweiz hat eine riesige Erfahrung in diesem Bereich mit Schutzmachtmandaten. <lacht> hat uns angefragt. Wir waren auch bereit, das zu übernehmen. Und dann hat man das den Russen offeriert. Wir haben gesagt, wir wären bereit, wir würden gerne ein Schutzmachtmandat. Die Ukraine hat uns angefragt. Und die Russen kann man sagen, äh, sie hätten es wahrscheinlich auch bei einem anderen vom Tisch geputzt. Auf jeden Fall haben gesagt, wenn mir eine Vermittlung wollen, dann ganz sicher nicht mit der Schweiz, weil ihr händ euch im Westen angehängt, ihr habt Sanktionen übernommen, mit euch nicht. Jetzt, eben, jetzt ist es ein bisschen hypothetisch, oder? H hätten wir denn ha, ha,
1: jetzt das? Es ist ja klar, dass er am Anfang das sagt und dass die Schweizer vielleicht nicht gerade unbedingt auf seiner Seite, das muss er ja verstehen, oder? Und Trotzdem konnte ja die Schweiz können sagen, wir machen eine Art wie eine, wie eine ruhende Situation aufbauen bei uns auf. Wir stoppen mal alle unsere Sanktionen, die wir mitmachen. Wir geben einfach mal Ruhe. Äh, die nächsten vier Wochen, jetzt haben wir vier Wochen Zeit, bei uns äh, zu reden. Ist das in der außenpolitischen Kommission mal Tranktantien gewesen?
0: Wir haben... Äh an unseren Sitzungen ist das ein stehendes Traktandum. Wir tun jedes Mal auch mit dem Bundesrat uns sehr eng austauschen. Und selbstverständlich ist auch immer wieder die Frage ob können, können wir Verhandlungen in die Wege leiten, können wir uns als Verhandler anbieten. Ich möchte daran erinnern, dass Ignacio Cassis sich auch mit dem Lavrov, mit dem russischen Außenminister getroffen hat. Der Lavrov war übrigens der, der in der Schweiz ja ein einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, die Schweizer jetzt sagen, sind sie jetzt für uns oder sind sie gegen uns und hat uns eigentlich auch massiv unter Druck gesetzt. Ich persönlich gehe Stand heute davon aus, dass es irgendwann wird Friedensverhandlungen geben wird, oder mindestens Waffenstillstandsverhandlungen. Am neuesten Zeitpunkt wahrscheinlich nicht da, das bedauere ich. Aber ich gehe davon aus, dass Stand heute dortige Verhandlungen nicht in der Schweiz stattfinden werden, was ich bedauere. Ich gehe davon aus, die werden in der Türkei stattfinden. Kasachstan oder Israel, das sind heute die drei Länder, die mit betne sowohl mit der Ukraine als auch mit der Russen, in Verbindung stehen, wo eigentlich eine neutralere Haltung eingenommen haben. Sie haben auch nicht Sanktionen ergriffen, weder die einen noch die andere. Und Ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich in der Lage wären, heute so eine Verhandlung, so eine Vermittlung durchzuführen? Ein,
1: eigentlich ein ganz trauriges Zeugnis. Katar war es mit den Afghanen, damit die Amerikaner Amerikanern, Afghanistan verloren Es war wieder nicht die Schweiz, gewesen. es war nicht Genf, gewesen. es war nicht der UNO-Sitz, sondern es war Katar, gewesen, mit denen die wir auf die, mit den blotten Finger aufgezeigt haben, wegen der Weltmeisterschaft, die sie machen, und wie viele, wie viele Leute gestorben sind auf diesen Baustellen Aber letztendlich ist Katar. Grundlage sehen, dass die Amerikaner Afghanistan verloren und, und das sinnlose Morden zu Gunsten oder Ungunsten Afghanistan verloren. Und jetzt geht es genau weiter. Also man sagt, bis heute sind etwa 300'000 Menschen gestorben in diesem Russland-Ukraine-Konflikt. Also irgendwie etwa 150'000 russische Bürger und 150'000 Bürger Und bei der Ukraine waren es noch sehr sehr viele Zivilisten, die das Leben müssen. Also eine Situation, die einfach absolut unglaublich ist. Und wenn ich jetzt Ihnen sage, so, wenn sagen, so, ganz simpel, wieso geht man nicht und haut dem links und rechts eins um Toren? Also
0: zuerst muss man sagen, oder äh, wir leben in einer extrem moralisierten Welt und auch in der Schweiz stelle ich natürlich fest, dass man, eigentlich egal wo auf der Welt, wenn irgendwo ein Konflikt ist, dass man eigentlich tendiert, dazu sehr schnell zu urteilen, zu verurteilen. Ich verstehe, dass es ist auch ein menschlich, dass man das macht und äh, es kann so, so ein Krieg, oder auch jetzt nicht nur in der Ukraine, das kann man ja auch nie gut Nur ich glaube, auf der Welt braucht es einfach Ort, wie eine Schweiz, einen kleinen, unabhängigen, neutralen Ort, wo dortige Streitparteien herkommen können, wo man miteinander redet, wo man versucht zu vermitteln. Und meine grösste Hoffnung ist einfach, dass man die Lehre zieht, aus dem, dass wir heute nicht mehr als Vermittler akzeptiert werden, also mindestens in diesen Fällen nicht. Ein gutes Beispiel ist jetzt auch im Iran. Es ist natürlich verwerflich, was im Iran passiert. Aber die Frage ist immer, was ist die Rolle von der Schweiz? Sollen wir alles einseitig verurteilen? Das kann man machen. Von dem her ist es auch sicher nicht förderlich, dass wir jetzt im UNO-Sicherheitsrat sind. Ich stelle fest, dass dort in Konflikt, statt Vermittlungen anzubieten, man einfach versucht, zu verurteilen. Und das ist von mir nicht entspricht das nicht der, ich sage jetzt mal, der neutralen Tradition, die die Schweiz stark gemacht hat.
1: Eine letzte Frage, Franz Grütter. Wenn Sie jetzt würden, Ihres Handy nehmen Nummern von Herrn Putin wählen, würde das Telefon abnehmen und würde Ihnen zulassen?
0: Gut, also zuerst habe ich seine Handynummern nicht. Ähm, aber ich hoffe, dass die offizielle Schweiz weiterhin nicht nur mit der Ukraine redet, sondern dass sie auch mit den Russen, vielleicht über den Botschafter, wo sie da haben, die... Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Russland sind nicht abgebrochen. Wir haben einen Botschafter hier. Ich hoffe, dass die Gespräche wieder in Gang kommen, dass man mit ihnen genauso redet, wie man auch mit den Ukrainern Und wenn ich einen Wunsch kann äußern oder vielleicht fast eine Vision kann darlegen kann, dann hoffe ich, dass die Schweiz vielleicht gleich irgendwann wieder eine Rolle spielen kann bei der Friedensvermittlung zwischen diesen beiden Ländern. weil dieser grusige Krieg mit diesen unglaublich vielen Toten und Leidenden, ich glaube, das kann einfach immer gut heißen.
1: Franz Grüter, es würde mich freuen, Sie hat die Telefonnummer von Herrn Putin, würde ihn mal anrufen und vielleicht probieren, dem Herrn ein bisschen Vernunft einzimpfen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie vorbeikommen sind. Toi, toi, toi. Und schauen Sie, dass die außenpolitische Kommission aktiv wird. Danke vielmals.